0: Halo teman-teman selamat malam kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di night in Tokyo Halo teman-teman kembali lagi dengan gua Aiman di night in Tokyo udah dua minggu ini berarti saatnya buat episode baru lagi uh, kita ngobrol-ngobrol tentang Jepang berbagi informasi tentang Jepang juga jadi intinya teman-teman pada episode 18 kali ini gua pengen uh, cerita tentang salah satu film favorit gua film Jepang lebih tepatnya ya diantara film favorit kayak misalkan gue juga sering kok nonton film Hollywood. Kadang-kadang gue juga suka film Hollywood dan uh, apa ya? Kalau dibilang film Jepang itu memang secara teknologi kayak film Jepang nggak se apa ya? Nggak se advanced kayak film Hollywood gitu. Tapi uh, yang gue suka dari film Jepang ini sendiri, teman-teman, mereka itu memang nggak semua film Jepang kayak gitu, tapi beberapa film Jepang itu sangat filosofis sih lebih tepatnya menurut gua kayak dia mikirin tentang jalan ceritanya konsepnya seperti apa nilai di balik itu gitu jadi beberapa film bagus film Jepang yang bagus itu pun sebenarnya kayak uh, secara teknologi sih biasa aja gitu teman-teman kalau di uh, dibandingin film Hollywood kayak Film buatan Steven Spielberg Gitu Atau film kayak The Dark Knight Kayak gitu sih Kayak Apa ya Secara teknologi Kayak editing Apa segala macem Dan budget sih Lebih tepatnya sih nggak sewah itu Tapi uh, Gue secara pribadi Beberapa film Jepang yang bagus itu Kayak mereka Memiliki cerita yang bagus gitu loh Yang sangat Apa ya Sangat hidup Gitu sangat lekat dengan kehidupan kita terus kayak dia menceritakan apa ya konflik yang seperti eh, biasanya kita alami gitu eh, secara sehari-hari gitu nah film Jepang sendiri pun biasanya kayak dia lebih simple gitu loh secara jalan cerita enggak banyak intrik atau enggak banyak konflik tapi kayak mengalir aja gitu kayak ceritanya Nah salah satunya uh, film yang bakal gua bahas kali ini teman-teman. Jadi uh, nama filmnya itu sebenarnya ada dua versi. Jadi versi bahasa Inggrisnya itu adalah The Departures. Jadi kayak keberangkatan atau memperangkatkan. Nah, film uh, judul bahas, judul Jepangnya sendiri itu namanya Okuribito. jadi orang yang memberangkatkan nah buat detail -details tentang film ini sendiri kalian juga bisa baca sih kayak di IMDB atau kalian juga bisa baca di Rotten Tomatoes kalau gua baca di Rotten Tomatoes hmm, secara kritik secara skor lumayan bagus menurut gue teman-teman karena kalau di Rotten Tomatoes Skornya bagus itu biasanya filmnya uh, punya nilai gitu. nggak secara visual doang gitu. Jadi dia dikasih skor 80% dari Tomatometer. Terus dari audience score itu cukup tinggi jadi 92. Jadi kalau audience meter atau audience scores itu tinggi biasanya orang yang kayak kita-kita nih Jadi bukan kritikus ya kayak orang-orang kayak kita gitu nonton terus kayak dia kasih skor jadi audience scoresnya gitu intinya kalau lihat dari audience scoresnya tinggi berarti orang yang nonton itu kayak kita kita tuh pada suka gitu. Nah film ini sendiri bukan film yang baru teman-teman. Jadi uh, gue nonton film ini pun waktu gue masih akhir-akhir uh, kuliah gitu. Oh, nggak salah. Terus dan filmnya juga uh, bukan film yang gimana wah kayak gitu teman-teman kayak film Hollywood. Enggak kalau kalian berpikir bahwa film ini bakal yang film yang heboh banget atau apa teh apa ya bagus tekniknya atau apa segala macam kayaknya enggak. Film ini cukup simple. Uh, Tokohnya sendiri pun nggak banyak. Jadi gak melibatkan banyak orang Terus jalan ceritanya pun Ya Apa ya, dibilang fletching enggak Jadi kayak mengalir aja Kayak, kayak kehidupan kita gitu Mengalir-mengalir aja gitu Nah Details-nya adalah Film ini Diproduksi Tahun 2000, bukan diproduksi Keluar pada tahun 2009 Jadi udah lama, udah cukup lama Berarti udah Hampir 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu terus uh, disutradarai oleh Yojiro Takita jadi uh, gua sendiri juga nggak uh, sesering itu dengar namanya dia ada beberapa uh, apa ya sutradara yang udah terkenal gitu di Jepang Gua sering dengar tapi gua waktu baca Sutradaranya sendiri pun kayaknya nggak banyak memiliki film yang terkenal Tapi yang perlu kalian tahu sebenarnya teman-teman Film ini itu menarih, me meraih penghargaan Jadi meraih Oscar ya Oscar uh, sebagai film uh, dengan bahasa asing terbaik gitu loh Jadi bukan bahasa Inggris mungkin ya Jadi nah biasanya film dengan bahasa asing terbaik itu kan mereka kayak ngumpulin gitu loh. Dari Jepang, dari Eropa dan semuanya dikumpulin dan semuanya dikompetisikan. Nah, dia ah film ini menang di bagian itu, teman-teman. Nah, intinya eh uh, mungkin bagi kalian yang memang tertarik dengan film drama atau film yang memang cukup menyentuh atau segala macam terus kalian bisa banget buat nonton film ini teman-teman mungkin bagian bagi sebagian kalian yang mendengarkan podcast ini mungkin ada yang udah nonton karena menurut gue ini film udah cukup terkenal sih sebenarnya apalagi kalian memang suka dengan kebudayaan Jepang kalian pernah atau sering lihat-lihat film Jepang nah kalian mungkin pernah nonton film ini tapi Ya intinya pada episode kali ini tuh gue pengen bercerita teman-teman Kenapa film ini tuh cukup layak buat kalian denger Eh denger Cukup layak buat kalian tonton Terus di sisi lain pun kenapa gue itu suka banget dengan film ini uh, Ada ada nilai apa sih di film ini yang membuat gua suka nah itu gua akan cerita banyak di podcast kali ini uh, mungkin bagi kalian yang belum pernah nonton film ini ya gua akan be bercerita kurang lebih jalan ceritanya tuh kayak gimana jadi mungkin yang buat kalian yang belum pernah nonton film ini jadi agak spoiler gitu ceritanya tapi menurut gua meskipun kalian udah nonton sekali dua kali udah tahu jalan ceritanya uh, film ini bukan termasuk yang film bakal bosan gitu loh buat dilihat berkali kalinya jadi nggak uh, usah khawatir menurut gue meskipun bocor-bocor dikit kayaknya kalian bakal tetap bisa enjoy Uh, untuk lihat film ini teman-teman jalan ceritanya sendiri ini teman-teman uh, pemeran utamanya itu namanya Daigo Kobayashi jadi dia adalah pemain solo profesional terus dia bermain untuk salah satu uh, orkestra di Jepang eh di Jepang di Tokyo jadi dia tinggal di Tokyo dia bermain di salah satu orkestra itu terus pada suatu hari eh uh, Orkestranya itu bangkrut Jadi dia Otomatis dia jadi pengangguran terus Dia bingung juga mau ngapain Ditambah e, Cicilan buat beli Celonya itu mahal banget Jadi dia akhirnya jual Celonya dia nggak bermain Celonya lagi Secara profesional terus Akhirnya dia Kembali ke e, kampung Halamannya dia teman-teman Dimana sebenarnya Dia punya rumah di sana, rumah dari peninggalan ibunya. Singkat ceritanya, dia itu adalah seorang anak yang dibesarkan oleh single parent. Jadi dia dibesarkan oleh ibunya. Bapaknya itu, di cerita awal di awal ceritanya itu dia bilang bapaknya itu pergi waktu dia umur 6 Jadi dia sendiri pun udah nggak ingat. Muka bapaknya itu kayak gimana Cerita tentang bapaknya itu gimana Dia pokoknya udah kayak lost memory gitu loh Sama bapaknya Nah ceritanya itu baru mulai ketika dia balik ke kampung halamannya dia Waktu di kampung halamannya dia Terus dia kayak memulai uh, kehidupan baru bersama istri Istrinya, istrinya itu diperankan oleh Ryoko Hirose mungkin kalian yang senang atau sering nonton film atau drama Jepang mungkin kalian pernah tahu dia karena dulu dia cukup terkenal tapi kalau sekarang udah jarang kayaknya dia main film lagi terus pokoknya dia memulai kehidupan baru di kampung halamannya dia jadi suatu saat dia itu Uh, cari job hunting gitu, jadi informasi lowongan kerja di salah satu apa sih namanya koran atau newspaper, di situ dia melihat pokoknya ada satu iklan yang menarik, jadi kayak nama uh, nama perusahaannya tuh NK agent, agent NK gitulah pokoknya, terus kayak di tulisannya dia kayak membantu orang untuk berangkat lah intinya kayak gitu dan dia pikir memang nggak eh, nggak nggak apa ya nggak ada detail cuma dia cuma bilang nggak perlu nggak perlu banyak pengalaman yang penting eh, mau kerja dan segala macam dan gajinya lumayan nah dari situ dia tertarik terus eh, dia datang kan ngelamar segala macam nah yang menariknya adalah teman-teman waktu dia melamar ke perusahaan itu rupanya enggak seperti yang dia bayangkan teman-teman uh, dia bukan uh, perusahaan itu bukan uh, agent yang berhubungan dengan apa, travel yang dia pikirkan rupanya teman-teman yang Mereka maksud itu artinya adalah nokang yang artinya itu apa ya? E, kalau ada orang meninggal itu ada di Jepang itu ada pekerjaan yang e, narok orang meninggal itu atau memberangkatkan orang itu terus ke, dimasukin ke dalam peti. Nah intinya e, NK Agent itu. yang dia lamar itu adalah perusahaan yang mengurusi kayak uh, memberangkatkan, jadi bukan memberangkatkan orang buat travel, tapi memberangkatkan orang apa sih yang setelah meninggal gitu ke kehidupan yang selanjutnya kayak kayak gitu teman-teman. Jadi kayak uh, itu cukup mungkin bagi orang cepat bagi orang Jepang pekerjaan itu cukup tabu dan biasanya kalau pekerjaan tabu gitu kan nggak banyak yang apa sih namanya nggak banyak yang melakukan jadi kayak secara maninya bagus makanya dia bilang eh apa sih namanya gajinya lumayan ya memang lumayan gitu karena nggak banyak orang yang e, apa sih melakukan hal kayak gitu jadi eh mungkin WhatsApp itu dia cukup kecewa gitu loh karena pertama dia mungkin udah punya pekerjaan yang prestis di Tokyo gitu jadi apa sih namanya pemain selo profesional terus tiba-tiba bangkrut dia jual selonya terus balik ke apa sih namanya ke kampung halamannya dia terus dapat pekerjaannya itu kayak uh, mungkin mereka menganggap menganggap pekerjaan itu tuh kayak pekerjaan rendah gitu loh teman-teman meskipun uangnya bagus gitu karena alasannya itu seolah-olah orang yang memiliki pekerjaan kayak gitu tuh memanfaatkan uh, atau ya memanfaatkan kesempatan di di kala orang itu waktu meninggal gitu jadi kayak Uh, apa ya, kalau orang bilang kalau orang Indonesia bilang tuh kayak pamali gitu loh, jadi memanfaatkan situasi buruk orang gitu loh, intinya kayak gitu nah dia uh, kayak apa ya, pekerjaannya itu banyak sih teman-teman tentang yang nokang itu pertama, bisa uh, menjadi orang yang kayak membersihkan mayatnya terus kayak Apa sih namanya? memberi make up sebelum diberangkatkan atau juga biasanya kalau di Jepang itu suka ada orang-orang tua yang tinggal sendirian terus nggak punya gak punya orang yang dekat dengan dia terus tiba-tiba meninggal nah itu tuh eh, apa ya menjadi salah satu pekerjaan mereka juga gitu jadi hmm, apa sih polisi atau apapun itu orang yang Kelurahan situ tuh manggil mereka buat memberangkatkan si apa sih namanya orang yang udah meninggal sendirian itu terus dibiayai pemerintah gitu intinya kayak gitu. Nah pada awalnya teman-teman dia itu seperti yang gue bilang gitu kayak dia tuh kecewa gitu. Kenapa harus uh, berhenti dari kenapa harus orkestranya tuh bubar terus balik lagi ke apa sih namanya? balik lagi ke kampung halaman terus dapat pekerjaannya pun yang kayak gitu gitu loh meskipun uangnya bagus nah ditambah karena buat orang yang belum punya pengalaman itu tuh kayak pekerjaan yang cukup menguras mental gitu loh teman-teman nah lu berhubungan dengan apa urusan dengan orang meninggal gitu loh dan itu bukan sebuah pekerjaan yang wajar gitu bagi dia bahkan dia sendiri pun kayak cukup menutupi pekerjaan itu jadi dia enggak e, istrinya tadinya enggak tahu kalau dia itu pekerjaannya berhubungan dengan itu jadi dia kira ya tetap aja travel gitu karena waktu balik itu dia enggak cerita ke istrinya bahwa sebenarnya pekerjaannya kayak gitu karena bagi mereka kan e, pekerjaan itu cukup rendah gitu loh tadinya gitu terus kayak temannya juga nggak tahu apa segala macam e, di balik dilema itu teman-teman perlahan-perlahan dia kayak e, jadi menikmati pekerjaan itu gitu. kayak dia melihat kan gini teman-teman e, pekerjaan yang berhubungan dengan mayat atau orang meninggal itu kadang-kadang kita jadi tahu e, rahasia yang orang meninggal itu loh teman-teman Jadi ada yang backgroundnya kayak gini, ada yang backgroundnya kayak gitu, ada yang tinggal sendirian, ada yang uh, keluarganya tuh kayak gimana Nah dari hal-hal kayak gitu itu perlahan bagi dia pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia Karena dia membantu orang-orang itu untuk memberangkatkan orang yang dia cintai, mereka cintai gitu uh, dalam keadaan yang baik gitu loh jadi dan bukan pekerjaan yang mudah karena ya mungkin kalian tahulah karakter orang Jepang itu dalam melakukan hal sesuatu tuh serius dan detail gitu jadi harus kayak gini caranya ada seremoninya dan segala macam doa ada doanya tuh kayak 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 gitulah pokoknya nah konfliknya adalah teman-teman ketika dia udah mulai uh, apa sih namanya dia udah mulai menikmati pekerjaan itu, terus orang terdekatnya tuh perlahan tahu gitu, loh bahwa dia kerjanya tuh kayak gitu gitu, loh. sampai istrinya sendiri pun tahu gitu loh, istrinya temennya teman masa kecilnya dia waktu di apa sih namanya e, hometownnya dia atau kampung halaman ini dia gitu, jadi tahu tuh, makanya e, istrinya tuh tiba-tiba ninggalin dia balik ke tokyo gitu karena hmm, dia nggak mau uh, suaminya kerja kayak gitu dan dia bilang kalau udah ganti pekerjaan baru cari dia lagi gitu tapi intinya dia nggak suka suaminya bekerja kayak gitu nah dalam dilema dilema kayak gitu uh, dia itu akhirnya memutuskan untuk tetap bekerja Pekerjaan itu karena bagi dia tuh sebuah pekerjaan yang mulia gitu loh. Akhirnya dia cukup menyukai pekerjaan yang dia tekuni itu. Terus ya intinya apa ya? Hmm, kekecewaan dia itu eh, yang dia rasakan waktu pertama kali datang ke kampung halaman itu perlahan hilang. Jadi dia kayak nggak menganggap pekerjaan itu menjadi sesuatu yang berat, tapi dia malah udah mulai enjoy dengan pekerjaan itu karena yaitu dia membantu banyak orang dan segala macam. Nah, pokoknya seiring berjalannya waktu orang sekitarnya akhirnya ee, apa ya mengerti di mana nilai yang dia pekerja, yang dia lakukan gitu loh. Nilai pekerjaan yang dia lakukan karena akhirnya kayak dia mereka itu lihat bagaimana cara dia kerja gitu loh. Bahwa dia menekut, menekut menekuni pekerjaan itu dengan serius dengan sepenuh hati uh, akhirnya mereka pun uh, apa ya, setuju atau menerima bahwa si Daigo itu memiliki pekerjaan Ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang menariknya lagi adalah uh, apa ya? Dalam film ini itu, kenapa gue suka dengan film ini itu adalah film ini cukup relate dengan apa yang gue pikirkan sebenarnya teman-teman. Jadi, kini uh, udah udah bukan topik. Di ceritanya sih sebenarnya teman-teman jadi waktu gua itu kuliah gua itu pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh orang Australia Ronda Bryant itu tentang mungkin sebagian dari kalian udah pernah baca bukunya judul bukunya itu The, The Secret jadi intinya buku itu tentang bagaimana dia bilang uh, Bagaimana dunia ini bekerja gitu teman-teman jadi kayak ada hukum tarik menarik gitu loh jadi dunia ini itu diciptakan oleh Tuhan sedemikian Kompleks yang bahkan dunia ini itu bisa merespon apa yang kita pikirkan gitu loh jadi kalau kita mikirnya kayak gini ya yang terjadi kayak gini gitu loh. kalau kita memiliki ketakutan kayak gini ya akhirnya yang terjadi adalah kayak gitu gitu, loh. jadi intinya adalah uh, saat gua baca buku itu tuh gua akhirnya sadar uh, secara pribadi gitu loh bahwa uh, siapapun kita gitu di mana kita berada saat ini, jadi saat ini kita di mana kita Menginjakkan bumi saat ini, gitu, di mana kita berada saat ini, jadi siapa kita profesi kita saat ini berteman sama siapa tinggal dengan siapa uh, ngumpul sama siapa terus melakukan apa itu adalah murni dari keputusan kalian teman-teman jadi intinya dari buku itu gue sadar akan hal itu gitu loh jadi enggak bijak juga kita ketika apa sih namanya eh uh, Ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita Terus kita menyalahkan orang lain gitu loh Karena pada dasarnya sebenarnya Secara sadar atau tidak sadar Itu adalah sebuah keputusan atau keinginan yang Kalian, uh, kalian lontarkan gitu loh Ke alam, ke dunia Terus dia merespon balik Dan mewujudkan semua hal kayak gitu Jadi Siapapun kalian, dimanapun kalian berada sekarang, jadi apa, profesinya apa, ngapain, itu meskipun itu adalah hal yang buruk. Itu adalah sebuah uh, keinginan atau keputusan yang kalian ambil. Intinya kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman, apa yang membuat uh, gua suka dengan film ini adalah... ada nilai kayak gitu di film itu teman-teman. Nah itu tuh uh, nyambung di nanti ending dari film itu teman-teman. Nah kalau kita melihat tadi secara konsep yang gue apa sih namanya? gua pikirkan atau temukan waktu gue baca buku itu gitu tentang uh, keputusan dalam kehidupan kita gitu. Nah secara tidak sadar mungkin. Si Daigo ini sebenarnya uh, Apa ya Secara takdir atau Keputusan dalam kehidupannya dia Sadar atau nggak sadar Itu tuh menggiring dia Untuk balik lagi ke Kampung halamannya dia Dan menggiring dia Untuk bekerja di uh, Perusahaan yang Mengurusi keberangkat, Memberangkatkan mayat itu teman-teman Nah, kenapa? Kenapa? Kenapa ada orang yang pengen menggiring ke dalam hal kayak gitu? Nah, rupanya teman-teman. Seperti yang gue udah bilang tadi, di awal cerita Daigo waktu kecil itu sebenarnya dia ditinggal bapaknya waktu umur 6 tahun. Jadi waktu kecil jadi dia sendiri pun Gak ingat sebenarnya. E uh, muka bapaknya tuh kayak gimana jadi dia dibesarkan oleh ibunya dan sebenarnya luka itu atau pengalaman itu tuh masih menyakitkan bagi dia sampai sekarang gitu sampai dia besar gitu Nah, ke apa ya urusan yang belum selesai itulah yang secara tidak langsung kalau dalam cerita film ini ya urusan yang belum selesai itulah yang secara tidak langsung membawa dia untuk balik lagi ke uh, kampung halamannya terus bekerja menjadi seorang yang memberangkatkan mayat. Kenapa? Ya agak spoiler sih, tapi karena di akhirnya nanti dengan uh, kehidupan yang dia jalani seperti itu dan profesi yang dia jadi sekarang gitu bukan bukan pemain profesional cello lagi tapi sebagai orang profesional dalam memberangkatkan orang yang meninggal itu membuat dia itu ketemu ayahnya teman-teman cuman yang membuat uh, ketemu cuman uh, dia ketemu dengan ayahnya itu pada saat ayahnya ya udah nggak bernyawa teman-teman jadi dia dihubungin karena dia menjadi saat satu-satunya keluarga yang masih ada hubungannya dengan bapaknya itu jadi bapaknya itu pergi kerja di salah satu pelabuhan lah pokoknya dan dia dan semua orang yang di sekelilingnya itu bilang dia sangat gigih kerja apa segala macam nggak ngeluh cuman dia nggak punya keluarga sama sekali gitu, jadi hidup sendirian dan dia cuma punya satu alamat itu gituloh, yaitu alamat ibunya dan secara tidak langsung kan pasti karena sekarang Daigo tinggal di di rumah ibunya ya dia yang dikirimin uh, kabar itu gitu loh Nah seperti yang kalian pikirkan mungkin karena udah gue ceritakan kayak gitu. Karena dia adalah seorang yang Memberangkatkan orang meninggal Secara profesional Ketika dia melihat bapaknya pun Ya otomatis Dia akan melakukan hal yang sama Seperti dia melakukan pada klien-kliennya Kayak gitu Nah Waktu dia uh, Ketemu dengan mayat Ayahnya itu Dia sendiri bilang gitu ke istrinya Bahwa dia Dia sendiri masih nggak inget gitu mukanya tuh kayak gimana waktu ngelihat muka uh, mayat meninggal, eh mayat, mayat bapaknya sendiri pun dia masih nggak inget dan masih merasa dia nggak apa ya nggak kenal dengan siapa orang yang berbaring di situ gitu loh. Terus karena dia adalah orang yang profesional memberangkatkan mayat, jadi kayak mau nggak mau ya dia melakukan ritual atau hal yang sama. kepada ayahnya gitu loh jadi kayak dibersihin terus karena mungkin udah lama nggak dicukur dan segala macem dicukurin sama dia sampai mukanya tuh bersih nah ketika mukanya itu bersih teman teman akhirnya dia ingat uh, muka ayahnya gitu jadi dari situlah uh, sepertinya Apa ya lebih tepatnya Kayak dia itu Menemukan puzzle Yang hilang dalam hidupnya dia teman-teman Jadi ya itu Bahwa uh, Puzzle yang hilang itu adalah Sosok ayahnya dia yang uh, Waktu itu Meninggalkan dia waktu umur 6 tahun Waktu masih kecil Nah Dari cerita itu teman-teman Nilai apa yang bisa dia dapat yang kita petik, yaitu kenapa gue suka dengan film ini karena gue merasa ada uh, hubungan emosional gitu dengan apa yang gue pikirkan waktu gue nonton itu bahkan sampai sekarang pun gue masih meng, apa ya namanya uh, memegang nilai yang sama waktu gue pertama kali nonton gitu loh jadi kayak intinya ya intinya Kenapa Daigo itu tiba-tiba harus menjalani kehidupannya seperti itu? Misalkan dia uh, orkestranya disband, terus terus dia balik lagi ke kampung halamannya, terus uh, harus me, apa ya merelakan karirnya, terus malah kerja di yang katanya cukup uh, apa ya cukup rendahan gitu loh, karena dia memanfaatkan. kayak katanya sih memanfaatkan kesempatan orang meninggal lah kayak gitulah intinya buat mendapatkan uang gitu. Nah, rupanya uh, kalau kita pikir uh, apakah itu menjadi kemauan oleh uh, kemauan dia gitu saat itu? Enggak. Tapi uh, secara tidak langsung dengan luka atau puzzle yang di dia rasa hilang selama ini itu eh uh, kayak dunia itu menjawab. Jadi dia itu secara tidak langsung ingin me, me apa ya? mengheal atau sih, menyembuhkan lukanya dia. Dia ingin uh, melengkapi puzzle-nya dia yang hilang. Jadi secara dia sadar itu dia sendirilah yang menggiring dia untuk melalui jalan itu karena pada akhirnya dia sendirilah yang nantinya uh, apa sih namanya mengobati lukanya dia dan melengkapi puzzle yang hilang dalam hidupnya dia kayak gitu teman-teman nah dari nilai itulah kenapa gue merasa mm, film ini itu sangat relate banget dengan apa yang gue pikirkan gitu teman-teman makanya gue depan banget sih emang dengan film ini. Memang bukan kalau kalau kalian dengar sekilas sebenarnya itu cuma kayak jalan cerita singkatnya sih. Jadi masih banyak detail ceritanya yang nggak gua ceritain karena mungkin bisa terlalu panjang. Hmm, seperti yang uh, intinya seperti yang ludek kalian dengar nih yang gua ceritain tadi ya kayak gitu. kebanyakan gitu loh film Jepang itu memiliki cerita yang simpel gitu simple terus nggak bertele-tele tapi ada nilai yang dibawa gitu loh bahkan kalau kita lihat di film ini tuh nggak ada cerita apa ya namanya nggak ada karakter antagonis gitu loh kalau kita sering lihat film-film Oh -film, uh, kayak Hollywood atau film Indonesia mungkin Kayak selalu ingin menghadirkan uh, karakter antagonis gitu loh Kalau dalam film ini tuh Karakter kayak gitu menurut gua gak ada gitu loh Kenapa orang-orang itu pada ninggalin dia itu tadinya bukan karena Bukan karena dia jahat teman-teman Tapi karena dia belum mengerti apa nilai yang si Daigo itu lakukan Kayak gitu Nah banyak film-film uh, Jepang tuh yang seperti ini teman-teman Kalau kalian pengen tahu sih uh, Kalian bisa Cari juga uh, Nama directornya Yoji Yamada Jadi dia juga suka Membuat film-film kayak gini gitu Jadi bukan film yang Penuh drama atau enggak gitu Jadi kayak film menceritakan ya Kehidupan orang aja Seperti uh, orang pada umumnya aja gitu loh. Terus kayak simple, tapi menyentuh kayak kayak gitu-gitu, nah itu tuh banyak film Jepang yang kayak gini, jadi uh, buat kalian memang yang tertarik dengan film Jepang nanti di apa sih namanya, di deskripsi ini, gue akan taruh link dimana ada list list-list uh, film Jepang yang udah dikurasi sama orang, dan itu filmnya bagus-bagus menurut gue, tapi Ya, itu karena beberapa film-film yang kayak gitu yang nilainya ada nilainya dan ceritanya bagus itu biasanya film Jepangnya udah lama, teman-teman. Jadi mungkin mungkin juga karena emang keterbatasan apa sih namanya? teknik dan teknologi. Jadi plot cerita dan nilai dari film itulah yang digali oleh apa? pembuat film di Jepang. Itu kayak gitu, teman-teman. Ya, begitulah pokoknya cerita dan sekaligus menutup episode gue kali ini jadi semoga kalian bisa terinspirasi meskipun ya uh, kalian bisa enjoy juga kali aja kalian tertarik dengan film ini film Okuribito ini uh, gue rekomendasiin banget sih buat kalian yang memang pengen nyari film bagus Jepang film Jepang bagus kayak gimana eh uh, buat kalian yang memang belum follow Instagram night in Tokyo bisa di follow dulu di night uh, night.in.tokyo di Instagram ataupun kalian juga bisa baca-baca blog gua di website www.nightintokyo.com com di situ juga kalian bisa dengerin secara gratis <laughs> dengerin podcast gua langsung dari situ juga bisa jadi kalau kalian pengen lihat-lihat episode sebelumnya kalian bisa lihat ya kalian bisa dengarkan langsung dari situ dari website dan gua kadang-kadang juga nulis blog tentang Jepang jadi kalau kalian tertarik juga bisa baca-baca juga di sana Nah, dan pokoknya intinya Semua hal yang berkaitan dengan Podcast ini Kalian bisa dapatkan informasinya Di website atau Di instagram Jadi silahkan Yang belum follow instagramnya bisa di follow Yang belum pernah uh, Datang ke websitenya Bisa datang ke websitenya langsung nah, Bagi kalian yang memang Pengen nanya-nanya juga Tentang apapun Tentang Tokyo, tentang Jepang tentang gimana orang Jepang bisa langsung juga tanya di Instagram juga boleh, langsung kirim email juga boleh. Pokoknya semuanya ada di deskripsi, teman-teman. Oke, okay. uh, sekian dulu buat episode 18 tentang film Okuribito. Jadi semoga kalian terhibur, semoga kalian bisa terinspirasi juga dengan film itu atau kalian juga punya referensi lain atau film jepang favorit kalian yang lain bisa kalian bagi, share juga di Instagram atau segala macam atau di komen kalau komen komentar, direct message juga boleh apapun itu. Oke. Terima kasih buat mendengarkan episode 18 Night in Tokyo kali ini. Selamat beristirahat, selamat malam dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali besok hari Senin. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya night in Tokyo di dua minggu lagi Oke sekian dari saya selamat tinggal bye bye